0: Das Evangelium für den heutigen Tag, den Tag der Christi Himmelfahrt, steht bei Lukas im 24. Kapitel. Hier Jesus führte seine Jünger hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Das ist das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stille lasst uns beten. Herr, ja, wurde Wortes meines Fußes leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich habe meine Predigt genannt, Gott save the King. Alles hat ein Ende und es ist immer der Moment gekommen, um Abschied zu nehmen. Auch die treuesten Gefährten gehen eines Tages getrennte Wege. Drei abenteuerliche Jahre waren sie gemeinsam unterwegs. Durch dick und dünn sind sie gegangen. Sie haben Feste besucht. Sie haben sich durch die Stürme durchgeschlagen. Sie haben gemeinsam gelacht und waren zu, gemeinsam zu Tode betrübt. Sie haben tiefsinnige Gespräche geführt und miteinander geschwiegen. Jesus und seine Jünger. Doch nun heißt es, auf Wiedersehen zu sagen. Noch die letzten Worte des Rabbi an seine Schüler, die Hände zum letzten Mal erhoben zum Segen. Und dann war er fort. Jesus aus Nazareth, Gottes und Mariens Sohn, Freund und Lehrer, Gekreuzigter, Gestorbener und Auferstandener, Wie wir lesen, und es geschah, als es er sie segnete, der schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Was es ist und was es war, das wird uns erst beim Abschied klar. Spätestens jetzt wäre es angebracht, die eine oder einige, mehrere Tränen zu vergießen, vielleicht den Kopf gesenkt, nach Hause zu gehen Tief durchzuatmen, sich auf die Lippe zu beißen, wehmütig hinterher zu winken. Jeder hat so seine eigene Art, mit dem Abschied umzugehen. Doch davon hören wir in unserem Bibeltext nichts. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem und zwar mit großer Freude. Da könnte man sagen Abschiedsfreude. Von Freude ist hier die Rede, ihr Lieben. Warum Freude, habe ich mir gedacht. Wieso freuen sich die Jünger statt traurig zu sein? Warum jubeln sie statt zu weinen? Was ist da geschehen an diesem Tag der Himmelfahrt Christi, sodass die Jünger voller Freude auf den Abschied reagieren? Ich glaube, diese vier Worte sind der Schlüssel. Die Worte, mit denen ich meine Predigt genannt habe. God save the king. Vor einigen Tagen wurde Prinz Charles nach dem Tod seiner Mutter, der Queen Elizabeth, zum Charles III. gekrönt. Vielleicht hat der eine oder andere das mitverfolgt, live oder später in den Nachrichten. God save the king. Ein Ausruf, welcher zu dieser Krönungszeremonie gehört. God save the king. Das riefen die Menschen, als der Erzbischof von Canterbury der Monarchen die goldene St. Edwards Krone auf das Haupt setzte. Und im ganzen Vereinigten Königreich wurden Kanonen abgefeuert, die Kirchenglocken geläutet. Die Menschen jubelten Zehntausende, äh, sie, 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 sie hatten ihre Fännchen in der Hand. In einer vergoldeten Kutsche fuhr der neue König in einer Prozession zum Buckingham Palace. Und manche Royal Fans, sie haben mitunter tagelang entlang der Strecke tatsächlich campiert um sich gute Plätze zu sichern. An diesem Tag war die Freude groß. Die Botschaft, wir haben wieder einen König. König zu haben, nachdem die Queen gestorben ist, und diese Zeit dann ohne König. Und nun ist der König da, der neue König. Das war der Grund zum Jubel. Wir haben jemanden, der uns vertritt, der uns repräsentiert, der uns eine Stimme und ein Gesicht in der Welt gibt. Also wenn man an England und an das Vereinigte Königreich denkt, denkt man sofort an die Royal Family, an die Queen oder jetzt nun mal der König. Wenn es nötig ist, haben wir einen König, der sich für uns einsetzt, der uns den Glanz der Herrlichkeit schenkt und der uns mit den vergangenen Generationen in einer Tradition auf eine Gute britische Weise verbindet. Das war der Gedanke hinter dieser Freude. Und hinter dem Ausruf: Gott save the King. Gott schütze den König. Und darüber freuten sich die Menschen an diesem Tag der Krönung. Das war ein Tag des Festes, das war ein Fest. Und ich glaube, nichts anderes war die Freude der Jünger am Tag der Himmelfahrt Christi. Zwar endete ein Abschnitt im Leben Jesu und im Leben der Jünger, ja in der Geschichte der ganzen Menschheit. Jesus war fort von der Erde, aber ein neuer Abschnitt begann, eine neue Ära. Jesus Christus setzt sich zur rechten Hand Gottes. Er setzt sich zur rechten Hand seines Vaters. Er tritt seine Herrschaft an. Christi Himmelfahrt ist das Fest der Thronbesteigung Christi. Der Auferstandene, er erfüllt mit seiner Herrschaft Himmel und Erde. Er umspannt alles Sichtbare und alles Unsichtbare. Von nun an heißt es, Jesus Christus herrscht als König. Alles ist ihm untertänig. Alles legt ihm Gott zu Fuß. Gott save the King. Und dann bricht die Freude aus, aus den Herzen der Jünger, und sie beten Jesus an. Es steht ja explizit da, sie beteten ihn an, sie jubelten dem König zu. Keine Zeit für Trauer. Der Psalm 47, den wir schon gebetet haben, der passt ja so wunderbar, Da möchte ich noch einmal kurz vorlesen. Vielleicht, wenn ihr das nochmal aufgeschlagen habt, oder ihr könnt das nochmal aufschlagen, Psalm 47, die Nummer 57 in den kleinen Gesangbüchlein. Das ist ja so wunderbar, wie es, dort alles, wie es dort alles steht, wie das alles so passt. Und ich glaube, diese Worte lagen den Jüngern im Herzen. Da heißt es, schlagt froh in die Hände alle Völker und jauchzet Gott mit fröhlichem Schall denn der Herr, der Allerhöchste ist zu fürchten, ein großer König über die ganze Erde. Er zwingt die Völker unter uns und Völkerschaften unter unsere Füße. Er erwählt uns, unser Erbteil, die Herrlichkeit Jakobs, den er liebt. Gott fährt auf unter Jauchzen, der Herr beim Schall der Posaune. Lob singet, lob singet Gott, lob singet, lob singet unserem Könige. Denn Gott ist König über die ganze Erde. Lob singet ihm mit Psalmen. Gott ist König über die Völker. Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. Das ist einer der Psalme, der diese Freude der Jünger an diesem Tag so grandios wiedergibt wie kein anderer. In Christus haben wir einen König und da haben wir einen Grund zur Freude. Er vertritt uns, er setzt sich für uns ein an oberster Stelle, er rettet uns. Er nimmt uns an, ob arm oder reich, bedeutend oder weniger ins Gewicht fallend. Er verbindet uns mit Generationen der Erlösten vor uns und nach uns. Er ist der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Er erhebt unser Haupt. Er gibt dem Volk, seinem Volk, seinen Kindern Glanz und Herrlichkeit. Alle die zu seinem Volk dazugehören, macht er zu Himmelserben. Er hält sein Versprechen, wenn ich erhöht werde von der Erde, will ich alle zu mir ziehen. Und wenn schon Charles III., vielmehr eigentlich ein Symbol als ein echter König, so viel Jubel empfing und eine ganze Menge Freude auslöste, um wie viel mehr hatten die Jünger einen Grund zur Freude. Und heute ist ebenso dieser Tag, Tag der Christi Himmelfahrt, an dem wir genau diesen König feiern, inmitten seiner Kirche. So wie er versprochen hat, ist er mitten unter uns. Er mitten in seiner Kirche, in seinem Wort und dem Sakrament, in Brot und Wein. Und andererseits ist er, der nicht mit der Größe des Weltalls erfasst werden kann. Und doch ist er, dieser König, mitten unter uns. Das ist unser König, Jesus Christus. Ihm gebührt alle Ehre, er ist würdig zu empfangen, alle Schönheit und Würde. Alle unsere Herzen, und er ist würdig zu empfangen, alle unsere Freude. Er ist der Grund zur Freude. Ich möchte meine Predigt schließen mit den Worten aus einem Video, welches vor ein paar Jahren durch die christlichen Netzwerke viral ging. Dieses Video, das beschreibt diesen König, wie er ist, was er so tut, was er getan hat. Das Video heißt That's My King. Wer, wer mich als Freund hat im WhatsApp, kann das gerne in meinem Status anschauen heute. Wer es nicht ist, Gerne auf YouTube, that's my king, an, eingeben und da gibt es auch eine deutsche Version. Das ist mein König, das passt zu heute genau. Und hier die Übersetzung dazu. Die Bibel sagt, dass mein König, König der Juden ist. Er ist der König Israels. Er ist der König der Gerechtigkeit. Er ist der König der Zeitalter. Er ist der König der Himmel. Er ist der König der Herrlichkeit, er ist der König der Könige und der Herr aller Herren. Das ist mein König. Ich frage mich, ob du ihn kennst? Mein König ist souverän, es ist unmöglich, seine unbegrenzte Liebe zu messen. Er ist gleichbleibend stark, er ist vollkommen aufrichtig. Er ist in aller Ewigkeit unerschütterlich. Er ist unsterblich anmutig. Seine Kraft ist königlich. Er ist unvoreingenommen, gnädig. Kennst du ihn? Er ist das größte Phänomen, das unsere Erde jemals begegnete. Er ist Gottes Sohn, er ist der Retter der Sünder, er ist der Kern unserer Zivilisation, er ist einmalig. Er ist ohnegleichen. Er ist die erhabenste Idee in der Literatur. Er ist die höchste Persönlichkeit der Philosophie. Er ist die grundlegende Lehre, wahrer Theologie. Er ist der Einzige, der fähig ist, ein allgenügsamer Retter zu sein. Ich frage mich, ob du ihn wirklich kennst? Er gibt den schwachen Kraft, den missgeleiteten und in Versuchung geratenen haben freien Zugang zu ihm er liebt und rettet er stärkt und hält aufrecht er beschützt und leitet er heilt die kranken er reinigte die aussätzigen er vergibt sündern er erlässt schulden ihrer schuld er befreit gefangene er verteidigt die kraftlosen er segnet die jugend er dient den Bemitleidenswerten, er achtet die Alten. Er belohnt die Eifrigen, er schmückt die Demütigen. Ich frage mich, ob du ihn kennst? Er ist der Schlüssel zu allem Wissen, er ist die Quelle aller Weisheit. Er ist der Eingang zur Erlösung, er ist der Pfad des Friedens. Er ist der Weg der Gerechtigkeit. Er ist die Straße der Heiligkeit. Er ist das Tor zur Herrlichkeit. Kennst du ihn? Sein Leben ist unvergleichlich. Seine Güte ist grenzenlos. Seine Gnade währt ewig. Seine Liebe ist unveränderlich. Sein Wort reicht vollkommen aus. Seine Gnade genügt ganz und gar. Seine Herrschaft ist recht schaffen. Sein Joch ist sanft, seine Last ist leicht. Ich wünschte, ich könnte ihn euch beschreiben. Er ist unbeschreiblich, er ist unbegreiflich, er ist unbesiegbar, er ist unwiderstehlich. Du kannst ihn nicht mit aus deinen Gedanken verbannen, du kannst ihn nicht aus deinen Taten verbannen, du kannst ihn nicht überdauern und du kannst nicht ohne ihn leben. Die Pharisäer konnten ihn nicht ausstehen, aber sie mussten feststellen, dass sie ihn nicht aufhalten konnten. Pilatus konnte keine Schuld an ihm finden, Herodes konnte ihn nicht töten, der Tod konnte ihn nicht bezwingen und das Grab konnte ihn nicht halten. Das ist mein König, das ist mein König. Alles hat ein Ende, nur er nicht, unser König Jesus Christus. Lasst uns in ihm fröhlich sein. God save the King. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.